0: Bienvenue au PolySécure, un épisode un peu plus technique. Je suis avec Frank.
1: Oui, bonjour Nicolas. Merci encore de m'inviter pour le, cette, ce nouvel épisode. Très oui, à tout te rejoindre. à fait. Et
0: de toute façon, tu as généré la question que, dans laquelle on va aborder aujourd'hui, le cloud privé. Puisqu'on en parle beaucoup, dans, dans, surtout dans l'appareil gouvernemental mais de façon mondiale aussi, c'est un sujet qui est abordé euh, parce que les gens ont l'impression que ça règle un problème ou une inquiétude qu'ils ont. Et je ne suis pas tout à fait... Convaincu que ça arrive exactement à, à, à la satisfaction de leur, de leurs préoccupations.
1: Oui, tu... alors c'est très drôle ce que tu me précises. Effectivement, j'apprends que à la suite de la, du dernier épisode, c'est, il est certain que j'ai, j'ai amené cette, cette, ce sujet-là parce que, comme tu le sais, de mon franc parler, il me fait doucement rire, en fait. C'est, 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 c'est exactement le, le point essentiel. Je ne vais peut-être pas encore me faire des copains sur cet épisode-là, au cas où, ou peut-être beaucoup de copains, si effectivement ils sont faits. Mais le cloud privé, pour moi, c'est comme si tu étais dans, le, dans ton fameux CTI ou dans ton data center d'origine, ce qu'on appelait, en fait, ton, effectivement, data center on-premise, sauf qu'on a appelé ça comme étant cloud privé, parce que désormais, on pense essentiellement que, comme le mot cloud a aujourd'hui, est, ou le mot infonuagique, que j'aime un peu moins euh, pour le coup, mais on va dire le mot cloud a aujourd'hui, tel qu'on l'entend, c'est que quand public, ça sous-entend un certain nombre de règles. Et les règles, on en avait déjà parlé dans l'autre épisode, c'est la scalabilisation, le fait d'avoir des multi-régions, d'être géolocalisé ou géo... Euh, gérer en termes de backup et compagnie, que ce soit le ZGO ou le LRGO, c'est-à-dire autant dans le propre pays que tu es ou, ou évidemment dans, au travers de la planète que, que tu peux, et à aujourd'hui et à date, on, comme on l'avait répété, il n'y a que Microsoft, Google. Alors Google, pour une partie, au travers des différents services, euh, des concepts, hein, le fameux IaaS, PaaS, mais effectivement, Microsoft, Amazon… Effectivement, euh, bah les nouveaux venus ou en tout cas ceux moins connus. Mais il faut savoir que ça y est, Alibaba a ouvert euh, le fait qu'on puisse s'inscrire et être sur Alibaba au niveau occidental, puisque c'était encore euh, il y a même pas encore six ou huit mois euh, impossible pour des gens comme nous au Canada de s'ouvrir un compte. Il hein. euh, fallait être dans la zone chinoise ou la zone eurasie, on va dire. Donc là, ça y est, Alibaba est, est ouvert. Mais je peux parler aussi d'Oracle. Je pourrais parler d'IBM. Bon, un petit peu plus quand même Enterprise. Et donc tout ça fait que si on reprend évidemment encore une fois les deux gros protagonistes, euh, puisque je, je mets toujours dans le côté Yass, la notion de Google est quand même là mais moins présent évidemment ou moins connu que que la partie euh, que la partie AWS et Azure. C'est pas que je dis que GCP est moins bon, bien au contraire, hein, ils ont toutes leurs forces sur un autre de bas, mais c'est pas leur objectif par défaut. Ils sont pas rentrés dans la guerre en fait euh, ou en tout cas dans une notion de marketing comme peut l'être AWS ou ou Microsoft. Le fait est, c'est que quand on reparle après de cloud privé, bah, le fait est, c'est que le cloud privé en toute logique, c'est que ça pourrait être évidemment le, 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 le pauvre data center ou la pauvre marque qui se fait un data center, mais qui n'est pas aussi puissant que ces, que ces affaires-là. Donc, il faut faire attention et la nuance et la zone est grise, parce qu'un OVH, qui est quand même déjà une grosse entreprise que tout le monde connaît, puisqu'elle est arrivée aussi au Canada, même si elle est française, comme Ikula, Jules, Jules Gavetti est un, est un ami, d'ailleurs, euh, lui aussi euh, est, est assez connu en, en Europe et en France pour ça et ont été un hein, des prémices depuis les années 2000 euh, là-dedans. Euh, si je prends un et un, si je prends des fois des registrares qui ont un petit peu d'ailleurs... Euh, permets-moi l'expression, le fesse entre deux chaises, entre euh, je fais de l'hébergement, j'ai des data centers, mais je dépose aussi des dons de domaine, donc les gens euh, s'y retrouvent plus parce qu'on sait plus tri- trop qui héberge ou pas héberge, bah, ces gens-là sont quand même considérés des clouds privés, et c'est pas des clouds privés, c'est des data centers privés. Et à l'époque, pour déposer ton site web ou déposer un système, il n'y avait pas du « ya ça se passe » comme on l'entend au niveau des ressources, c'était simplement que tu un un petit coin de disque dur, comme t'achètes un petit coin d'un appartement quelque part où tu vas le louer pour te dire j'ai un serveur malheureusement non dédié puis que j'ai plein de sites internet là-dedans puis on va te donner une IP un petit c-panel ou peu importe le logiciel que tu as en face et puis ça va te permettre de manipuler évidemment ton point. Là où on va plus loin, c'est que ces gens-là ne peuvent pas te proposer comme peut le faire évidemment Amazon ou Azure, le fait de te monter des VM, le fait de te monter des web services, le fait d'avoir évidemment tout ce qu'on connaît de l'infrastructure que ça fait. Et c'est là où arrive évidemment le cloud privé tel qu'on l'entend, c'est que les gars étant adorateurs de la partie évidemment de ce qui était dans le cloud public, et du vrai, ce qu'on appelle cloud public, donc Microsoft, Amazon, encore une fois, je me stague à ce que c'est de là, bah, automatiquement, ce serait cool d'avoir la même chose, évidemment, on-premise. Et c'est là d'où vient, évidemment, le terme, entre guillemets, de cloud privé, ou le vrai cloud privé, qui est de dire, Azure, comme AWS, vient de proposer ou de permettre d'avoir que ce qu'ils font, évidemment, dans le public, viendra directement à ton, à ton chez-toi, branché, évidemment, dans ton centre. Mais ce n'est pas si simple que ça.
0: Non, non, vraiment pas aussi simple que ça, parce que, un, tu as abordé l'élé- l'élément d'élasticité qui, techniquement, dans les CTI, existe depuis déjà longtemps. C'est juste que là, on n'avait pas de recette préfète. Et je pense que c'est ça un peu là, que les gens, quand ils abordent dans le fait c'est Outpost et euh, euh, Azure Stack, que tu achètes une chose préfaite, et tu mets chez vous une solution qui, est, qui va supposément gérer plus de choses automatiquement pour toi que si tu avais décidé de vraiment le monter toi-même. Là.
1: Alors, effectivement, euh, comme tu le précises, AWS, euh, comme Microsoft, comme d'ailleurs Google, hein, euh, ont fait leur… Euh, ils n'ont pas réinventé la poudre, et comme on l'a dit au dernier épisode, et comme ça faisait référence à la belle présentation… Euh, à la, donc je ne veux pas me faire genre de truc, mais à la, à la présentation Sécure, euh, c'était plutôt Sécure que je voulais dire au-delà de ma, de ma présentation, mais euh, à l'incroyable incroyable présentation Splinternet de préciser qu'évidemment à qui appartient Internet, bah, automatiquement, comme on l'a vu, il n'y a rien de magique. Et encore une fois, le rien de magique fait que bah, ces gens-là ont dû fabriquer ou se dire bah, « Nous, ce qu'on monte en data center pour nous-mêmes », Est-ce qu'on est capable de le réduire ou comment on peut le réduire pour arriver à que ça soit plus ou moins acceptable et plus ou moins, évidemment, opérable et installable, évidemment, dans les CTI ou les data centers on-premise des clients. Donc effectivement, tu mentionnes, AWS à son outpost, comme un avant-post qui est son long. Azure, c'est Azure Stack, parce que c'est des stacks, ils n'ont pas réinventé la poutre. C'est des deux, quatre U qui sont montés, j'expliquerai après coup. Puis Google, c'est Google Anthos. Google Anthos aussi a évidemment son son point. Grosso modo, à aujourd'hui, ce qui est complètement aberrant dans dans ce que j'entends et de la confusion au niveau du cloud privé, c'est de dire… Et moi, je pars du requis, là, du précepte qu'on est d'accord dans cet épisode. Je, 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 je omets et je défais le côté de dire, quand je vais parler de cloud privé, c'est un cloud public que j'amène dans mon data center. Je ne parle plus de cloud privé en disant que je vais m'installer chez OVH ou je vais m'installer chez Ikula ou je vais m'installer chez 1 ou chez Digital Océan ou peu importe. Parce qu'effectivement, ces, tr- ces, ces choses-là sont dédiées sur des, des choses assez restreintes ou assez précises et non pas les mêmes services que les services qu'on connaît du cloud public. Au-delà même du cloud public, l'élasticité, la scalabilité de pouvoir monter en plus en puissance au format de « au temps à temps que tu vas utiliser les services ». Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à chaque fois qu'une zone d'opération est installée, quand, quand Microsoft, par exemple, s'est installée à Québec, il faut savoir que du côté Azure, c'est pas, c'est quand ils appellent un data center, c'est trois gros data center, en fait, qui en fait qu'un. Parce qu'ils ont toujours la fameuse triplette de, de, de localisation déjà interne, qui fait qu'en fait, c'est comme si que c'était du mirroring à trois. Et évidemment, c'est du data center. Et parce qu'ils arrivent en plus, bah, WS est à peu près dans les mêmes notions, mais on arrive à une virtualisation qui approche les 94%. Je sais pas si tu t'imagines. Donc évidemment, moi, la dernière information que j'avais fin 2019, demi-2020, c'est que quand même un data center qui, je crois, a quatre gros systèmes de baie avec toutes les machines dedans et bon, bref, on n'a pas non plus toutes les détails. Euh, j'ai des photos, j'ai des présentations, on pourrait, un de ces quatre, euh, évidemment, mais là, c'est un podcast, il euh, n'y a pas de visuel. Donc, c'est pas non plus, évidemment, euh, facile, mais il est clair que ce que les gars disaient au niveau de Microsoft, c'est ils interviennent physiquement en termes de réparation que quand c'est 50 machines qui tombent en panne. Donc, il faut arriver à 50 bécanes qui tombent en panne pour qu'ils puissent enfin envoyer quelqu'un pour se dire, bon, on va peut-être faire quelque chose et on va peut-être corriger parce qu'il est suffisamment intelligent et virtualisé pour aller tourner autour de ses affaires. C'est certain que arriver à ce niveau-là d'abstraction, arriver à ce niveau-là d'automatisation, c'est un tel, on en avait parlé un tout petit peu après la la, la première épisode, c'est un tel, c'est tellement fabuleux de savoir comment c'est fabriqué que c'est évidemment incroyable. Donc, c'est sûr que tout ça amène et Microsoft comme, euh, comme AWS se sont dit se sont retrouvés de bord en disant mais en plus on a le problème de la souveraineté des data. C'est exactement et surtout mon explication de ma présentation au Secure. Comme les gens sont totalement manipulés par cette aberration de mettre des data à l'endroit de la souveraineté du pays. Ce qui, je rappelle, est complètement une hérésie avec les five eyes et 9-eyes et les 50-eyes, surtout même avec du VPN et avec, évidemment, les double et autres. On est d'accord Parce que les pays se partagent les logs, se partagent les points et que c'est complètement débile. Mais que ça fait du bien de savoir que c'est juste à côté de chez toi parce que ça fait du bien d'être à côté de chez toi, bah là, je vais casser une bulle peut-être et c'est là où je vais me faire des copains. Ils sont pas idiots, Microsoft et AWS. Vous voulez qu'on vous amène le code public chez vous eh ben on va vous fabriquer notre petit truc puis on va vous faire le payer super cher parce que vous voulez qu'en plus on vous fasse évidemment quelque chose et vous voulez acheter notre façon de faire et notre logiciel parce qu'en fait ce qu'on achète c'est le logiciel front-end que évidemment on a dans le cloud direct ce que vous achetez au-delà du matériel c'est que vous achetez simplement la visibilité du portal Azure ou du console AWS et ça pour l'avoir chez vous, ben, vous allez en dépenser euh, sévère puisque euh, aujourd'hui un un 4 nœuds qui est le, l'origine, hein, euh, ça marche par des nœuds. Hein, euh, si je prends l'Azure Stack, que je connais beaucoup le plus, mais l'Azure Stack aujourd'hui, c'est une grosse, énorme baie qui mesure 2 mètres, qui a évidemment des deux U à l'intérieur et que c'est quatre, comme on les appelle 4 nœuds. Puis après, avec tous les aspects réseautiques qu'on connaît, BGP, BMC, nia les switches et compagnie, avec tout ce qu'il y a autour d'installation. Puis ça, quand vous l'achetez, un 4 nœuds, c'est 400 000 dollars mais ce que vous achetez à 400 000 dollars, c'est simplement le fait d'avoir l'intégralité de... Allez, je vais me casser une bulle aussi auprès de Microsoft, mais bon, ce n'est pas grave. On va pas faire, mais c'est quoi C'est 22 VM euh, multipliés par le nombre dhyper que vous allez mettre dans vos nœuds, avec évidemment toutes les DLL et les Nuget et toute la partie Lego qu'ils ont créée à l'intérieur, qui est une magicien, un truc magicien total et qui s'installe à l'intérieur pour que vous ayez que quand vous tapez local.azurestack.portal.com, bah vous arrivez, oh, merde, j'ai Portal Azure et j'ai le back-end de ce et les supports Microsoft en Inde pour moi tout seul dans mon coin. Waouh, ça coûte cher la facture, je trouve. <rire>
0: ouais, <c'est... rire> ouais, je ne sais pas tout, si tout, là tout je vais péter ouais. une
1: certaine bulle, mais c'est évidemment ça coûte cher la facture, là.
0: Mais j'imagine, de toute façon, cette facture-là, elle doit être récurrente. Ils ne doivent pas le vendre de façon permanente, ils doivent le louer, j'imagine, en plus. Donc, euh, Alors, c'est...
1: effectivement, au travers de la location ou de la vente, oui, ce que tu achètes, c'est le matériel. C'est sûr que le matériel vaut très cher et on n'est pas non plus débile. Hein. Ça, il faut en plus euh, énormément de disques durs. C'est normalement pour monter un Azure Stack ou un Azure SDK, par exemple, c'est 4 euh, disques pour juste un node. Puisqu'en fait, à l'intérieur des modules et des nodes, tu as jusqu'à 4 nodes et le maximum de nodes par datacenter, c'est 16 nodes. Donc, tu t'imagines 16, sachant que 4 vaut 400 000, bah 4 x 4, 16. <rire> ça vaut 1 million pour en avoir 16. Et ça, tu as à peu près un équivalent d'un 25% d'un center de Microsoft. Ça te donne évidemment la possibilité de te croire pour Microsoft, mais t'es pas Microsoft. Donc là, le but du jeu, tu te dis, waouh, ok, waouh, ça me commence à me faire mal à la tête parce que là, euh, comment ça fonctionne, tout ce truc. Donc, faut que tu l'intègres à tout ton système interne, faut que tu l'intègres à tes firewalls, faut que tu l'intègres à tes systèmes. Puis là, on s'aperçoit que si tu veux un cloud privé, faut qu'il soit privé. Puis ça, ça me fait rire parce que ça, c'est comme le fait de dire, au fait, je me connecte comment sur Internet, moi. Euh, est-ce que je suis privé On l'avait fait dans le, dans, le, dans le dernier épisode. Ah oui, non, c'est vrai que je passe par Vidéotron, mais je ne suis pas tout à fait privé puisque là, pour le coup, si je sors, lui, c'est sait où je vais. Euh, puis, ah, mais je peux prendre un VPN. Ouais, je viens de le dire. Si on est Five Eyes, 9 Eyes euh, 5, 9 ou 15, on ne peut pas. Mais VPN, ça veut dire que tu sors quand même de ton truc et tu vas sur Internet. Donc là, quand évidemment Microsoft, AWS, c'est pareil, te dit, bah ouais, mais vous prenez Azure Stack, si vous voulez être vraiment privé pour être privé, bah, il faut installer ExpressRoute. Oh, je l'avais pas vu venir, celle-là. Ah ouais, il faut que j'achète 400 000 dollars. Mais en même temps, tu me dis que pour faire un Quark Quark, c'est-à-dire de me brancher dans, OK, ton data center avec une sorte de gros câble qui, évidemment, on va pas faire 200 kilomètres entre les deux hubs, évidemment, entre mon data center et le tien, et celui de mon provider, parce que Herman un man on the middle, c'est mon provider. tu es en train de me dire qu'il faut que je me mette un express en plus qui me coûte une beurrée, qui évidemment là lui par contre tu, tu sors plus sur internet tu es vraiment réseau local. Donc là on commence simplement quand tu dis bonjour monsieur le monsieur je voudrais un Azure stack. Alors peut-être 4 5 8 euh, 4 8 ça passe par 4 hein, 4 8 euh, 4 8 12 16 euh, évidemment node. Donc admettons on va prendre 4. Je vais prendre express out. Faut que je m'instruis à mettre mon express en marche et en place qui est loin d'être simple mais bon qui se fait quand même assez bien maintenant. faut que je comprenne comment le ExpressRoute fonctionne. En plus, si je suis multi-région moi-même, avec d'autres data centers dans les pays, si je suis dans un même pays, ça va quand même pas si mal. Mais si je commence à être dans trois ou quatre pays, ouais ouais ouais. Parce que là, ça sous-entend qu'il y a des ExpressRoute qui vont aussi spirer et faire du peering entre ExpressRoute. Mais là, tu te dis, putain, ça va me coûter une blinde en réseau parce que ExpressRoute, c'est loin d'être gratuit. Et là, tu te dis, OK, puis là, je suis privé ou pas, monsieur Oui, mais... Ah bon, il y a encore un mais. Vous savez qu'à chaque fois qu'on est un mais, tout ce qui est avant, c'est un peu de la marde, non Vous vous rappelez de ça Ah, OK. Et c'est quoi le mais bah, Le mais, c'est que, pas de bol, tu es obligé qu'on soit branché sur un tenant de ton tenant Azure. Parce que si ton tenant Azure dans le cloud n'est pas branché, comment veux-tu que ton Azure Stack fonctionne À moins que tu te mettes un ADFS tu gères toi-même ta, ta, ta fédération et tu gères toi-même ton AD Connect à l'envers, on va dire, et qu'il soit que du cloud, ça se met. Mais même là, il refuse. Le mode déconnecté en tant que tel, comme il le précise, n'est pas un vrai mode déconnecté parce que, et pour oui. une seule et unique raison. Je te laisse, Nico.
0: Oui, ben c'est ça, c'est Azure AD qui est la dorsale.
1: C'est la dorsale, mais pire. C'est même pas ça. C'est qu'ils sont obligés de brancher ton Azure Stack sur une subscription de cet Azure AD. Pourquoi Parce qu'ils sont obligés de te facturer ce que tu consommes. Ah oui, mais là vous me l'aviez mais pas là, dit. Je ne me fais vous... plus. là. <rire> ouais, mais là vous me l'avez pas dit. C'est plus privé là. Je suis plus déconnecté. Je suis quand même connecté. Ah oh, oui, mais que Azure AD. Puis après que sur la consommation. Bah oui, mais si j'ai une consommation. Oui, mais t'as un Express choix. Tu sors pas. T'inquiète. T'es dans notre data center. Ouais, mais votre data center dans votre ExpressPod, votre Azure AD, elle est où Elle est aux états unis Ouais, mais ça, ça va changer un petit peu pour les prochaines années. T'inquiète, on est en train de travailler sur l'affaire. Donc là, évidemment, là, tu commences à comprendre que... Bah alors, c'est quoi mon gain Ah bah mon gain, t'achètes Portal Azure, mon pote. Hé, hey, ça vaut le pognon et ça vaut tout ce que je viens de te dire. Ouais, mais attends, le Portal Azure, j'achète quoi Bah en fait, l'avantage, c'est qu'après, quand installes, évidemment ton Azure Stack, et que tu arrives à l'installer et qu'il va te coûter évidemment 400 000 pour 4 nœuds, je rappelle. Puis que tu arrives à le mettre en place, il faut que tu arrives à trouver les gens pour te le mettre en place. Ensuite, il faut que tu arrives à pas avoir les problèmes de politique interne pour évidemment que tu joues sur les tours de bébelles des autres. Donc, le TI, les devs, la partie réseau, firewall, sortie interne, le express route et tout ce qu'on vient de dire si tu veux vraiment quand même un truc assez propre. Puis là, à partir de là, Pour peu que tu as fait, évidemment, l'erreur, comme tout le monde le fait. Ouais, mais moi, je veux simplement que tu arrives dans mon Azure Stack avec un VPN. Hein Allô Ben Déjà, quand tu me demandes de mettre un VPN pour aller dans Azure Portal Public où je dois rentrer dans un réseau parce que j'ai un poste entreprise qui fait que je rentre dans un réel, mais je ressors pour re-rentrer sachant que je ressors pour rentrer, parce que tu veux que je sois dans un VPN pour, char- pour aller charger azurportal.com, c'est déjà tellement stupide, ça, parce que c'est les bretelles, ceintures, Kevlar et compagnie qui ne servent à rien. Là, tu es en train de me dire qu'en même temps, avec l'Azure Stack qui est déjà à l'interne, avec ton réseau interne dans ton VPN de toute façon, parce que tu m'as déjà demandé d'être dans ta machine, puisque ma machine... T'entreprise a déjà ton VPN qui va se relier dans ton réseau à toi. Et dès que je suis dans ton réseau local, ton Express World, c'est ton réseau local. Et ton Express ne ressort pas sur Internet et va dans le data center Microsoft. Donc, tu n'as pas besoin. Mais là, tu me redemandes. Oui, mais là, on va, on va se garder on-premise. Oui, mais quand je veux aller sur le portal Azure. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse éventuellement. Euh, ah bah il faut qu'on fasse une sortie quelque part. <rire> Donc, là, le truc commence à se dire, oui, mais là, je ne sais plus où je suis. Là. Je suis sorti, je suis rentré, je suis chez toi, je ne suis plus chez toi. Comprenez que ça devient totalement débile parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit facturable. Parce qu'évidemment, Microsoft n'est pas idiot. La notion de pouvoir avoir le marketplace et d'utiliser la licence, parce qu'ensuite, c'est quoi? Prenons les mots. Ça va encore fâcher, mais c'est de la licence. Vous n'achetez pas un Windows, vous achetez le portail Azure la licence du logiciel qui tourne derrière le gros paquet de, de machines que vous achetez. Et pour ça, pour acheter la licence, ils vous disent pas qu'ils vous vendent la licence parce que ça fait des milliers de codes et que ça fait dix ans de recherche et que c'est normal et que ça coûte cher et que c'est tout. Ils disent non, consommez, mais ce que vous consommez, on va vous, le, on va vous le facturer en location. Pour ça, vous devez vous connecter à votre, à votre Azure public et comme vous devez vous connecter à votre Azure public oui avec votre espace, vous avez quand même une connexion et une dorsale qui est évidemment là donc c'est là où le cloud privé aujourd'hui a pour moi on, on, on est on, comme on dit dans, dans, dans le côté box dans la box et dans le jeu on est arrivé dans les cordes là ça y est on est on est dans le coin là. et là pour on peut plus aller plus loin. Il faut, faut, faut arrêter à un moment donné, il faut faire un choix. Je pense que ce choix une volonté que certains veulent juste checker comme un antivirus pour avoir son cloud privé à l'intérieur. C'est sûrement peut-être rassurant pour d'autres, mais c'est tellement compliqué et complexe à installer ou à gérer ou à manœuvrer parce que là, on commence à devenir un peu plus compliqué à savoir que, et c'est là où après, il faut être clair avec, euh, avec Azure Stack, Outpost et compagnie, c'est que Qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur de son stack privé C'est quoi le but ultime Alors, il y a des gens qui me disent, bah, moi, je veux storer mes affaires. OK Mais tu sais, pour ça, tu fous un SAN euh, à l'intérieur de ton data center. Euh, tu mets un, même un ExpressWout au travers de, de tout ça. Et tes clouds, vont aller visiter avec même des proxys, des jumpbox ou des... Euh architecture Hub stock et ça marche aussi bien. Je veux dire, si c'est du data, c'est du storage pour du storage, fais-toi un putain de GameStop ou un Elastic ou, ou un Data Lake ou un peu importe. Mais toi, Data Lake, on peut monter jusqu'à du 50 Tera, T'as pas besoin d'un stack pour autant. Et ton Data Lake, tu peux le mettre dans le Data Center canadien. Tu sais, ça change pas vraiment grand-chose au travers d'un point. Alors après, des fois, on me dit après, non, c'est toutes les VM. C'est toute la partie machinerie qu'on ne veut pas qu'il aille dans le code public. La coup de bol, le stack permet effectivement d'être beaucoup plus compatible avec le Mondias. Et le Mondias est intégré presque built là-dedans. Mais quand on commence à me dire, ah oui, mais je voudrais aussi faire du web service ou du passes ah, Je voudrais faire du SQL, il faut que nos databases bases soient là-dedans. Ah oui, tu peux, mais c'est à toi de le maintenir. Ça veut dire que Microsoft te donne la recette pour faire que bah, là, tu vas jouer Microsoft. Donc, ton portal, du côté IAS, yes, c'est facile parce que c'est simplement que des images et des ISO et toi, tu t'auto-adaptes avec des ISO. Mais tes fameux offers et tes fameuses subscriptions que tu vas générer pour tes clients qui sont tes gens avec qui tu vas travailler, qui sont en fait tes propres gens, c'est toi, tu vas jouer Microsoft et eux vont aller comme si qu'ils jouaient à l'intérieur. Quand tu passes en PAS et que tu passes évidemment au web service, bah là, Microsoft, il te donne pas une recette tout fait maison. Tu dois fabriquer ton backend end toi-même et même pire, c'est que Microsoft enlève sa SLA ici et il te dit tu es responsable des updates de tes trucs, donc tu dois aller développer ta fameuse machine SQL Server pour offrir en passe ton SQL Server à tes gens. Tu dois aller monter tes serveurs pour aller offrir ton web service, pour aller offrir ta web app à tes gens. Et toi-même, tu dois aller les maintenir pour ça. Donc, qu'est-ce que vous changez comme gain en termes de temps, de personnel et de coût?
0: Ouais, je vais rajouter un point très important parce qu'il y a un problème de perception dans ce que j'entends. C'est parce que là, tu as parlé des, des couches les plus basses. En yes, oui. ça va. Paz, ça accroche. Mais en SaaS, il euh, n'y a plus rien. Là. C'est, c'est, c'est supposé être le néant rendu là.
1: C'est supposé être le néant, mais ce n'est pas le néant. Tu peux le faire. Mais c'est à toi de tout setuper en back-end. Et là, Microsoft est très clair. Ça veut dire qu'en fait, tu vas utiliser le Yas à l'intérieur du stack pour te fabriquer ton SaaS. Que les gens vont aller se consommer. Mais là, tu redeviens plus cloud privé. Tu redeviens toi-même le maître de tes machines que tu faisais et tu ne changes rien de ton on-premise. On revient à la mode des années 2000-2010. C'est toi-même qui redéveloppe toutes tes affaires. Alors oui, avec les nouveautés de Microsoft, avec le fait que c'est peut-être un peu plus built-in, mais croyons pas que c'est de la magie, tout s'installe super bien comme euh, hein, tout ce qu'il faut avec les, 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 les modules. Il n'y a rien qui s'installe super bien au complet. Là, ce serait euh, la fumisterie de la licorne de vous dire euh, tout s'installe, hein, tout bouge, tout change, tout, tout fait. Euh, je peux vous l'assurer, euh, c'est même pour s'installer dans une registrie ou même pour voir des changements dans Windows 10, il euh, n'y a rien qui est fait de mois de janvier, vous êtes au mois de juin, il y a des trucs qui ont été bougés avec les dernières mises à jour. C'est pareil pour, pour, pour Azure et compagnie. Donc, à l'intérieur même de ce genre de choses, en plus, comme il y a peu de monde, à aujourd'hui, à ma, à ma connaissance, il n'y a que 350 stacks installés à travers le monde est l'équivalent de, je crois, pas loin de 270 ou 280, j'aurais pas dire de bêtises, sur AW à Outpost. En taux, je connais pas les chiffres, je pourrais euh, éventuellement te les redonner si tu voulais me faire, mais en taux je les connais pas assez. Donc, c'est, c'est, c'est quand même peu, parce qu'évidemment, qui peut acheter ça, à part un gouvernement, à part un, donc un État, à part éventuellement des énormes grosses entreprises comme des entreprises bancaires qui voudraient vraiment basculer quelque chose de précis, ou une énorme entreprise éventuellement. Euh, assimilé étatique comme on peut l'avoir euh, évidemment au Québec, comme, euh, je ne sais pas, moi, du Québec, la SAC et compagnie. Donc, je veux dire, il y a très peu de monde qui peut faire ça. Donc, après, la technologie ou la technicité pour pouvoir le faire ou d'avoir les gens qui ont évidemment en plus les connaissances, c'est déjà tellement dur pour les gens de comprendre comment fonctionnent les layers au niveau du cloud public. Tu t'imagines qu'arriver à un cloud privé, à partir de ce moment-là, puis là, je vais faire exprès pour faire perdre les gens total, si tu me permets, je vais me prendre un petit une minute pour m'éclater deux secondes pour leur dire réfléchissez-y. Deux secondes de là où on en est. Vous partez de votre machine à vous en tant que votre connexion VPN et on va dire que comme si vous étiez dans le réalme de l'entreprise qui a installé votre stack. Mais votre stack lui-même est installé dans une énorme baie qui lui-même, en fait, la baie à l'intérieur, c'est un hyperv 2016 qui est installé. Mais cet hyperv 2016, il est lui-même virtualisé comme Zen. Ça veut dire que vous allez réhyperviser, donc vous allez mettre des VM à l'intérieur de cet hyper Et ces VM à l'intérieur de cet hyperv, c'est ça le cœur noyau du back-end, en l'occurrence d'Azure, que vous avez à vous à l'intérieur. Quand vous avez un node, quand vous avez AZ, Azure Stack SK, donc, le fameux, le, 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 le fameux SDK Kit, là, le, le, le Azure Stack Development, qui est un node. Quand il s'installe quelque part, quand vous devez l'installer vous-même sur un node, sur une machine, ce qu'il fait, c'est qu'il installe 22 VM à l'intérieur même d'un Hyper-V, qui, quand il reboote, va rebooter sur sa VM majeure, qui elle-même va ensuite jouer le hub entre une VM qui va jouer le rôle de DNS serveur et de résolveur, une autre VM qui va jouer… Donc, vous avez des noms, hein, EZ quelque chose, EZ machin, EZ truc, EZ bidule, qui fait que vont gérer… Il y en a une qui gère les YAS, il y en a une qui gère les noms de domaine, il y en a une qui gère les offers. Tout ça, c'est de la magie parce qu'en en fait, Microsoft a totalement opérationnalisé tout ce qu'il a fait en couche. Puis ça, c'est des mouvements qui se passent au travers des machines. Mais si vous y réfléchissez un peu plus dans le stack, et je reviens pour essayer de vous y perdre… Ça sous-entend qu'en plus, vous avez un fork. Et là, vous n'avez pas l'écran. C'est vrai que Nicolas me voit, mais moi, vous n'avez pas l'écran. Donc, un split en deux qui se fait entre, ah ouais, mais c'est hyper V. Je peux pas y avoir accès en tant que machine parce que ça, Microsoft vous l'en empêche. Surtout pour l'Azure Stack Hub, qui est le vrai nom Azure Stack Hub professionnel, production, en fait. C'est l'Azure Stack SDK. C'est vraiment l'Azure Stack 1-0 de développement. Puis lui, en plus, quand vous l'avez installé, s'il y a des mises à jour, vous devez le désinstaller et le réinstaller. Que l'Azure Stack Hub est quand même assez sympathique, quand lui, évidemment, il se fait des updates, il y a une sorte de de vacuum, de tout update, il arrive normalement à s'updater quand même assez tranquillement, mais c'est toute une patoune qui se fait derrière. Donc, vous comprenez bien que quand vous allez booter, ou en tout cas quand cette grosse machine boot sur son Hyper-V, boot sur cette VM, et va ensuite booter pour aller vous montrer que là, ça se forque en deux affaires, il y a une affaire où vous allez avoir « adminportalazure.com. Donc, « admin », en fait, c'est « local Puis là, vous dites bah, « c'est quoi ça, le adminportal ?» Attention, ce n'est pas l'admin de l'hyperv, c'est l'admin des VM qui sont dans l'hyperv. Donc, ça, c'est l'indien que quand vous appelez votre support dans votre code public, bah, là, c'est vous. Vous voyez les subscriptions, vous voyez les offers, vous voyez le marketplace. C'est à vous de fabriquer le pack du marketplace pour dire « ok, mon petit ami », je te donne telle subscription, je te dis euh, combien tu as de offer. Ben, les offers, c'est, euh, OK, tu as le droit de monter tant de bécane, tu as le droit de monter tel type de machine, les sizes. De ma- tu développes tout ce qu'a développé Microsoft pour dire comment il le rend, Elevability, le fameux GA, au travers de ses data centers. C'est à toi de le faire. faut que tu te fabriques la totale. faut aller que tu te fabriques les ISO. faut que tu ailles les chercher, les ISO. faut que tu te les mettes en interne. Sinon, il faudrait que tu restes connecté dans le marketplace. Ah oui, c'était cloud privé, au fait. Hein, oui. non, bref. Donc, tu vas te les prendre, tu te les download, tu te les fabriques. Si tu en veux à toi tout seul, tu peux. Mais il faut qu'ensuite, tu prennes tes VHG et que tu te les recolles, évidemment, dans ton marketplace. Il faut que tu te fasses tout un petit binou comme ça. Tu as développé tes offers et tes subscriptions. Puis là, tu vas dire, OK, bah, à partir de là, le gars qui va aller se connecter désormais maintenant dans mon local azurportal.com, là, ça devient le front-end que vous avez l'habitude de connaître, qui est Portal Azure, azurportal.com, mais côté évidemment cloud privé. Et là, lui, bah, l'utilisateur interne va avoir le Portal Azure, mais le Portal Azure local de votre cloud privé machine, qui là, va lui dire, bon, bah, écoute, tu as le droit d'utiliser euh, tel et tel et tel et tel, bah, tu as accès, je ne sais pas moi, admettons que je vous dis des bêtises, euh, une vingtaine d'ISO différentes entre Windows, Linux et compagnie. Tu as le droit à, euh, je ne sais pas moi, 10 sizes de machines voulues parce que, je, comme vous avez que 4, par exemple, admettons que vous avez qu'un, qu'un 4 quatre nodes. Bah, vous allez dire quatre nodes, purée, je peux pas aller au-delà de combien? 650 VM. Ah, au-delà de 650 VM, je suis fait. Ah, bah oui, t'es fait parce que les quatre nodes, je peux pas augmenter les disques. Marche pas. T'en veux plus? Faut te rajouter des nodes. Si tu veux un 16 nodes, on peut monter jusqu'à 2600 VM. Ah ouais, ok, donc mais si je prends éventuellement un pass, ah bah t'en auras moins encore, parce que tu vas évidemment prendre sur le, le side disk de ce qui est installé, parce qu'il n'y a pas de magie, il faut bien qu'on les installe et qu'on les fasse. Donc, vous comprenez en plus que tout le réseau qui tourne autour de tout ça, à l'intérieur de ça et de ces VM-là, et puis là, je vais pas aller au-delà de ça, parce qu'après, ça va devenir vraiment trop compliqué, mais vous imaginez que votre public IP, que vous-même vous générez à l'interne de vos codes privés, est un private IP que vous avez à l'intérieur même de votre réseau. Ça commence à être cool et drôle parce que tu te dis, « Ah oui, au fait, c'est quoi mon public IP bah, ?» C'est le 192 machin parce que c'est ton private IP à l'intérieur. Bon. C'est toute une autre organisation qui est faite pour, et là, je veux quand même, pour tout ce que je viens de dire, puis je vais repasser la parole à Nicolas, c'est de dire, quel est vraiment mon but et mon goal de faire tout ça Parce que ça fait quand même, dans tout ce que je viens de vous expliquer, Beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de connaissances. Je ne me ferais peut-être pas encore beaucoup de copains avec euh, Microsoft si évidemment ils entendaient ce point en disant « est-ce que Azure Stack ?» Non, Azure Stack répond à certains contextes et autres, mais il faut avoir encore une fois les bonnes personnes au bon endroit et il faut avoir la compréhension de ce qu'on veut en faire au complet. C'est-à-dire… Faire du compute tellement privé parce que c'est de la recherche, c'est du truc médical, c'est un système tellement je ne sais quoi sécurisé d'État, de militaire, de recherche civile, de je ne sais quoi, de calcul. Je peux le comprendre. Mais maintenant de dire, est-ce qu'éventuellement je voudrais passer la dernière petite... Euh, on va dire, je ne sais pas, application euh, de base euh, ou gestion, j'en j'en ai aucune idée.
0: C'est ça le problème. Euh, cela étant, il y a aussi tout le, le, le contexte, parce que la sécurité de tous ces environnements-là, auquel okay, on a donné une partie, nous avez... Euh Référée par Microsoft, mais le restant de la, sécurité, la la vraie sécurité qu'on doit gérer là-dedans est à notre charge, comme comme opérateur de, de ces éléments-là. C'est c'est nos processus, nos affaires, nos approches qui viennent influencer la sécurité même de, de ce, ce Azure Stack là, si on prend la. Oui oui. Puis en, en même temps, il faut comprendre un dernier point euh, important,
1: c'est que par exemple, à Outpost, pourquoi AWS avait du mal à travailler dans des dans des dans des endroits comme le Canada, par exemple, ou même en Europe. C'est parce que, par exemple, toute la partie hardware et managing du hardware, c'est, c'est AWS qui le gère. Alors, là, pour Outpost, euh, c'est un gros fail pour dire que tu es quand même autonome, parce que là, évidemment, il te dit, ah non, 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 on vous installe quand même en premise, mais c'est nous qui gérons. Ouais, mais là, c'est plus privé. Si tu es dedans, c'est comme si tu me disais, euh, Bah écoute, c'est quand même ta maison, mais je garde les clés, et je te dirais quand utiliser le frigo. Parce qu'évidemment, c'est pas le fait. Donc, ça, évidemment, c'est le problème. Azure Stack et Anthos sont pas managés par le provider. Donc, évidemment, c'est toi-même qui l'installe, mais avec tout ce que ça comprend. Donc là, par exemple, pour Azure Stack, encore une fois, c'est Cisco, c'est euh, euh, Dell, c'est d'autres qui viennent, évidemment, t'installer là-dessus, avec en plus des règles où il faut comprendre que tu as des règles où tu as un coût aussi d'installe, tu as un coût aussi de maintenance, tu as un coût aussi où c'est important qu'il faut le prendre parce que personne veut le préciser. Mais Azure Stack a aujourd'hui, depuis qu'il existe, moi, ça fait maintenant trois ans que je le connais. Ça fait à peu près six ans qu'il existe va enfin, depuis les années 2013-2014 dans ses premières prémices. Il faut savoir qu'on est rendu à la version 20.08, même un petit peu plus pour une 21. Je crois qu'il y a une version 21 qui est sortie cette année. Il faut savoir que pour la partie matérielle, Microsoft s'en cache pas. C'est cinq ans. Donc, quand tu l'as acheté, au bout de cinq ans, faut que tu te poses la question si tu veux en racheter un. Et je parle au niveau matos, avec tout ce que ça comporte. Est-ce que tu es capable d'avoir cette vélocité, sachant qu'on a encore dans des fois dans des états, des choses qui tournent depuis 10, 15, voire même 20 ans On rentre dans un monde cloud où même eux, même le matériel, tel à aujourd'hui qui sont les hyper-edges qui sont installés pour le stack, qui disent nous, on n'a qu'une garantie de 5 ans, voire 6 ans, mais maxi parce qu'on n'a peut-être même pas le distributeur taïwanais qui nous redonne le silicium adéquat ou de la machine adéquate, ou j'aurais pu la carte mère ou la, 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 la barrette mémoire que tu m'as demandé, on redevient encore dépendant du matériel qu'on achetait. Donc la notion hybride, puisque c'est, c'est vraiment une notion de vouloir faire du basique et du on-premise hybride au niveau des ressources, il faut se poser réellement la question, à savoir, qu'est-ce qui est réellement hybride Qu'est-ce qu'on veut encore protéger là-dedans Ce qu'on veut protéger, c'est du data. Si c'est du data, mettez un SAN, mettez une grosse putain de bécane à l'intérieur de votre data center et qu'il soit à plat par l'accès à des VM où elle va aller choper et mettez de l'intelligence à choper ça sur des snapshots de données ou des points comme on le fait avec le Data Fabrics ou avec d'autres et aller computer ça dans le cloud public et autres, redescendez et re-sauvegardez ça dans un côté. Et tout ça dans un TLS 1.3 chiffré, et avec des disques chiffrés en ligne, et avec des clés que vous allez gérer en BOE ou en BOCA euh, voulu. Et puis ça, vous l'avez... ça y est, vous avez résolvé déjà 80% de votre patente, sûrement de ce que vous voulez faire. Je suis pas persuadé, honnêtement, avec du multi en plus, qui est compliqué à faire quand on a de la fédération en plus avec Microsoft. Sur tout ce si qu'on amène, cette histoire de fédération, c'est encore une vraie catastrophe si on rajoute ça, parce que ça, ça marche pas aussi facilement et aussi compréhensiblement là-dessus. Puis si on décide en plus, pour finir, et je mets la cerise sur le gâteau à dire, j'ai en plus une web app ou une application interne privée qui ne doit pas sortir, mais qui doit jouer avec de l'OpenID Connect ou éventuellement de l'autorisation avec de la fédération SSO à l'intérieur d'un cloud privé ou à l'intérieur d'un Azure Stack. Bah là, je vous le dis comme Taken ou comme euh, Lian Nissan dans, dans Taken 1, euh, bonne chance. C'est vraiment bonne chance. là. C'est, on est vraiment dans du très, très compliqué. là. C'est, c'est vraiment du très compliqué, du très haut niveau à comprendre toutes les bébelles et à savoir ce qu'il en est. Je, je, je pense qu'effectivement la partie cloud privée sur le, 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 le la, l'extend du public, c'est là où je pense que il faut impérativement que la, la partie de la, de la partie basique public cloud et les services on-premise doit être vraiment gérée correctement en amont sur du refactorisation de qu'est-ce que je voudrais réellement faire. Et c'est ça quand on parle de lift and shift ou de lift and reshift, ou de lift and refactor, en espérant que ça soit pas la prochaine truc, là, parce que je dois décider pour peut-être la prochaine rencontre, mais pour d'autres affaires de migration ou de backup, mais la notion d'un data center en tant que tel, c'est euh, est-ce qu'on est sûr qu'on a bien refactorisé l'affaire Je l'ai reprécisé, d'ailleurs, dans ce Internet, mais je l'ai surtout précisé dans la dernière, je crois, dans la dernière euh, euh, dans le dernier podcast, c'est Prenez pas ça comme un animal de compagnie. Encore une fois, le cloud native ou le cloud public à aujourd'hui, c'est du bestial et on doit gérer le côté conceptualisation de comment on fait nos choses ou comment on les déploie. Donc, si on arrive à faire ça, on enlève toute la partie, évidemment, de « est-ce que j'ai envie encore de m'ennuyer pendant cinq ans avec du matériel que je suis pas sûr que je vais pouvoir maintenir ou que je vais pouvoir changer Est-ce que je veux dépenser demain un million, un million deux, un million six pour cinq ans Est-ce que je veux vraiment gérer de l'express route avec tout ce que ça comporte C'est toutes ces questions-là qu'il faut se baser en amont avec vraiment le pourquoi je veux l'amener dans mon data center juste pour dire, je peux taper adminlocalportalazure.com ou adminlocalportal.com Je... Pourtant, c'est une vraie belle bébête. Hein. Je peux vous dire que moi, aujourd'hui, j'ai appris tellement avec la SDK parce que ça vous montre vraiment, en plus pour un développeur, comment c'est fait à l'interne. Mais mis à part un trip, évidemment, d'universitaire ou de recherche et de développement, euh, maintenant, le trip de gérer, évidemment, la, la notion du hybride, Je, honnêtement, je n'ai pas dit que c'était mauvais. Je dis que je reste dubitatif sur le fait de l'intérêt et de voir tout ce que ça coûte autour à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, au vu de toi oh, aussi, ben, ton expérience. Je, je, mais... je suis
0: dans la même sphère que toi. Je pas eu la chance comme toi de jouer avec ces choses-là. C'est des jouets qui sont euh, très intéressants. Et c'est, ça, c'est, ça, ça me met un appétit de vouloir juste, juste pour jouer avec, juste pour comprendre, juste pour avoir le plaisir de voir la logique et l'intelligence qui a été mis dans ces systèmes-là et de décortiquer tout ça qui a été mis. Euh, oui. Est-ce que, je vais en, est-ce que je pourrais conseiller non, parce que je n'y vois pas d'intérêt. Euh, de toute façon, tu as tout décomposé, les, les points qui, généralement, j'utilise pour défavoriser euh, cette approche-là, parce que sinon, on vient dans le contexte que c'est juste le nuage, c'est juste un ordinateur ailleurs. Euh, la réalité, c'est que le nuage n'est pas tout à fait ça, mais là, on est en train de ramener cette notion-là. C'est juste un ordinateur ailleurs qu'on, qu'on dépose. Et ce n'est pas, c'est pas là la, la plus-value de, 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 d'un info nuagique. Euh, elle est ailleurs. Il y, a des, il, il y a pas de plus de questions, mais de toute façon, dans ta présentation sur Internet, tu as abordé aussi tout le volet, le volet des, des clouds, ou en tout cas de l'Internet national qui est en train de, 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 d'apparaître. Et probablement que ces clouds-là vont justement, puis Alibaba est une expression de, de, de cet élément-là, de cette espèce de cloud national qui vont être opérés par des opérateurs nationaux. Au lieu d'être avec des opérateurs internationaux comme on a actuellement. Euh, c'est sûr que pour Microsoft, ce n'est pas intéressant dans, que, que ça soit dit comme ça, parce que lui, son marché est un marché international et c'est intéressant. Mais là, les questions vont devoir se poser puis à un moment donné, d'arrêter d'avoir peut-être peur, d'avoir peur, j'imagine. Je ne pas. Euh, moi, je suis pas un cloud native, là, mais tu sais. J'ai, 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 j'ai du cloud dans les, nu- dans, dans les oreilles, tu sais, j'en ai un non, peu oui. partout. Ça, c'est...
1: Puis en même temps, je t'avouerais que Microsoft a aujourd'hui, on le sait et, et, et il le dit, bon, peut-être qu'il le change avec le temps au niveau euh, euh, matériel, mais à aujourd'hui, l'Azure Stack en tant que tel, ce n'est pas lui qui vend le matos, hein? c'est Cisco, Dell, enfin, euh, il y a quoi? Il y a 5-6 euh, revendeurs euh, officiels, euh, industrialisés, et gérés, et ce n'est pas du tout Microsoft qui vend et qui installe évidemment la partie machinerie. Donc, c'est simplement, encore une fois, la partie effectivement du savoir-faire du cloud builder, donc le fameux cloud builder VDX qui est la grosse bébelle de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'Azure, autant backend que frontend, hein, puisqu'il faut le comprendre. Et des fois, quand on pousse un peu plus loin dans le SDK, parce que moi, je me suis permis de le, de le hacker, parce que je travaille avec un gars, j'ai de la chance de travailler avec deux gars, un en Australie et un en Turquie, qui ont fait tous les deux un, un système où on a ils ont bifurqué le système pour qu'on puisse installer un, un, Azure, un Azure Stack SDK, donc l'Azure Developer, dans une VM, qui normalement ne peut pas se faire, puisqu'il y a des tests de barre métal qui sont faits dans les tests des, de, du scripting et de l'exécutable qui est fait, mais comme tout ça, c'est évidemment du .NET et du scripting PowerShell, on peut les bidouiller si on sait où aller et faire des rock-around et il y a des workarounds pour pouvoir le faire, pour dire bah fais pas le test ou fais toujours vrai pour le test. Et donc ils vont s'installer évidemment dans une E20 euh, V3, qui fait que là d'un seul coup tu vas voir ton Azure Stack en vrai dans une grosse VM Azure. Bon, oui effectivement dans le cloud public. Parce que c'est assez drôle d'avoir un Azure Stack privé dans un cloud public. Mais je veux dire que par défaut évidemment ça, ça peut te coûter évidemment une blinde parce que les machines sont énormes. Mais si tu la fais rouler euh, 24/7 là, mais mais je veux te dire que ça, ça t'apprend comment ils ont été faits. Et quand je m'aperçois que c'est des packages NuGet, c'est du .NET, c'est des scripts à pu en finir, c'est des VM qui s'en parlent entre elles, c'est l'intégralité de toutes les VM et tous les outils des agents qui ensuite se retravaillent, bah, moi, pour moi, ça c'est ça la magie, évidemment. Là, je ne vais pas dire que ce n'est pas non plus extraordinaire de voir ça, c'est complètement débile parce que c'est évidemment ce qu'ils font en vrai dans le cloud public. Et je me dis que ça, ils le font à 54 régions. 64 régions maintenant et avec tout ce que ça comporte de trucs avec. Donc, je me dis, wow, les gars, c'est, vous êtes dans un autre monde. On est comme Elon Musk avec son, son Mars, hein, on est dans un autre monde. Comme, comme AWS là-dessus. Mais c'est sûr qu'ensuite, pour le côté du commun des mortels et les communs des mortels des étatiques qu'on a aujourd'hui au Canada ou au Québec et compagnie, se poser la question là-dessus, c'est, je pense, un excès de, je veux ma Porsche dans mon parking Là, je ne veux pas me faire des copains, là ça c'est certain, mais je veux <rire> ma Porsche dans mon parquet. Bah, Il
0: oui. y, y en a plein qui aiment ça Porsche, fait que c'est sûr que oui, ça, c'est ça va certain, continuer quand même. Mais,
1: comme je le dis souvent, une voiture, c'est fait pour les autres, parce que toi, quand tu la conduis qu'un quart d'heure le matin et un quart d'heure l'après-midi, c'est juste pour faire plaisir aux yeux des gens qui passent dans la rue. Donc, c'est sûr que si tu bosses 10 heures par jour, tu pas dans ta bagnole pour autant. Donc, la, 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 le but du jeu d'acheter une voiture qui doit être pour toi un outil de travail et de paire, même si tu aimes une Tesla avec euh, une voiture qui roule en automatique, comme j'ai pu le constater à Toronto, parce que je suis monté dans un taxi où il avait la Tesla avec le, la, la conducteur euh, automatique, Mais j'ai capoté. Elle nous a emmenés de là où on était de chez Microsoft jusqu'à l'aéroport. J'en veux une. Mais à quoi ça me sert si je l'utilise une fois dans l'année Parce qu'avec la pandémie, j'ai pris... Euh, la voiture, euh, ma femme l'a pris dix fois plus pour sa job que pour moi, euh, peut-être aller une fois par mois, à quoi ça sert Elle sert que pour les autres, donc c'est la même chose à se poser la question, est-ce que là pour l'Azure Stack, et je parle pour l'Azure Stack, là et Anthos, parce que je ne veux pas mettre Microsoft dans le truc, pour le cloud privé, est-ce qu'éventuellement on se pose les bonnes questions au bon endroit au lieu éventuellement de résoudre un problème par un autre problème et qui va nous régénérer d'autres problèmes il va nous générer des problèmes qu'on n'aura pas les gens, on n'aura peut-être pas les compétences, il faudra le maintenir, il faudra savoir que dans 5 ans, c'est obsolète, ou il faudra le changer, il faudra l'updater, il faudra le gérer. on se remet des l'USLA, là où normalement, on fait que tout depuis 5 ans, c'est dans le cloud public qu'on doit le faire et que c'est les cloud providers qui doivent le gérer pour nous. Et que la seule chose, c'est, crypter vos données, crypter vos disques, prenez vos propres clés, gérez vos propres H- H- HSM et faites vos propres jumpbox à ce niveau-là. Vous corrigez presque 80% de vos demandes. Et quand il y a vraiment un truc qui doit être privé, bah achetez-vous un putain de bêche chez Dell, mettez-vous le logiciel avec un SAN à l'intérieur, même en SCSI, et puis faites vos, calculs, faites vos calculs à distance. Les liens peuvent être possibles. Vous pourriez même monter dans une VM énorme via VPN directement sur ce SAN. Et vous réglez aussi votre problème en même temps. Donc, il y a plein de possibilités pour pouvoir le contrer tout ça.
0: Tout, bah, tout à fait, Puis on va conclure là-dessus. Oui, euh, effectivement, super intéressant merci. encore euh... une fois, euh, on a abordé, j'ai l'impression que ça va soulever encore des questions chez, pense, euh, chez nos auditeurs, ça, ouais. peut-être que ça va conditionner le prochain épisode aussi, on verra. De toute Vous façon, c'est hésiter. toujours très intéressant, fait que euh, sur ça, je te souhaite un bon week-end, parce qu'on enregistre le vendredi, oui. et euh, ça, euh, à la prochaine. À la
1: prochaine, merci encore pour ton invitation, Nicolas. Vraiment au plaisir.
0: Bye-bye. Merci.